0: Quand même pas papa Le carnet de bord d'un proche aidant En commençant la deuxième saison de ce podcast, j'avais évoqué l'idée qu'il y avait un point de bascule dans le quotidien de ma fille, suite à une série de crises d'épilepsie, et que ça avait eu beaucoup de conséquences dans notre quotidien. Et aujourd'hui, je vais prendre le temps de parler d'un des éléments importants de ce changement, c'est la qualité de ses nuits, et en conséquence des nôtres. Depuis quelques mois, les nuits sont devenues un moment très particulier pour ma fille. Alors peut-être qu'avant déjà, c'était un peu atypique, mais là, euh, les choses qu'on qu doit accompagner au quotidien sont devenues vraiment euh, critiques et ça devient un des éléments importants de notre préoccupation quotidienne. En fait, il faut être là tout le temps la nuit. Il faut la rassurer, la guider, euh, être comme une présence constante quand euh, elle a besoin d'attention, en disant « tout va bien, papa et toi, on est tous les deux », parce que c'est un petit peu ça qui la rassure. Et... Au point que j'ai dû... Euh, euh, dès les premiers jours et puis pendant longtemps installer mon lit, un matelas, un lit de camp juste à côté de, de son lit pour pouvoir réagir tout de suite pour pouvoir la rassurer quand elle était inquiète certainement que les crises d'épilepsie euh, qui se sont succédées de manière intense elles ont complètement changé la, la chimie de son corps enfin en tout cas c'est ce que j'imagine parce qu'elle n'arrivait plus à trouver le sommeil elle passait des nuits entières à s'inquiéter, à, à tourner dans son esprit les choses qui l'inquiétaient, c'était un sommeil euh, Agité ou la plupart du temps, en fait, inexistant. Il y avait énormément de pertes de repères, euh, des, je l'ai déjà dit dans un épisode passé, mais euh, elle évoquait cette idée du « avant, j'étais avec mon papa, où il est mon vrai papa ?» et toutes ces questions qui la préoccupaient, qui l'envahissaient, qui l'empêchaient de trouver le calme et le répit. Dans les premiers temps, je pense qu'elle devait euh, dormir deux à 3 heures euh, par nuit maximum, euh, cette fatigue elle se cumulait, elle devenait de moins en moins en capacité bah, dans le quotidien de, de faire face aux activités qui lui étaient proposées, qu'elle avait envie de mener, et c'est devenu vraiment très épuisant pour nous aussi parce qu'on dormait à peu près autant, et heureusement on a été accompagné par la neuropédiatre et puis euh, le dosage de médicaments il a été revu, et ça a permis euh, d'ajuster progressivement les nuits pour qu'elles soient un peu moins chaotiques. Là, je dois dire que bah, la chimie, ça aide beaucoup parce que être épuisé toute la journée et du coup euh, ne pas réussir à faire les choses importantes de la vie, et puis en fait savoir que le soir d'après, ça va devenir une nouvelle fois être un, un chemin à trouver euh, contre ses préoccupations et ses envahissements et ces, ce manque de sommeil, bah, c'était pas simple. Et euh, quand euh, petit à petit les molécules ont réussi à rendre plus, serein, plus sereine la nuit, et, bah, les, les, les journées le sont devenues aussi. Pas très facile d'expliquer ce qui se passe vraiment dans, dans la nuit parce qu'il y a plein de phénomènes qui se passent, et puis suivant les mois, euh, sa capacité à verbalisation et à expression elle n'a pas été la même. Il y a des moments où elle était en capacité de dire quelques mots, mais où parce que au, aujourd'hui elle utilise beaucoup le mot avant, et alors par exemple, on se retrouve avec euh, des, des ce mot qui ou ces mots qui tournent en boucle toute la nuit dans son esprit, elle n'arrive pas à faire autrement que de les verbaliser. Euh, donc on entend, euh, par exemple, ça c'est « à moi », comme un automatisme, quelque chose qui vient récurrent, comme ça, toutes les deux secondes, toutes les trois secondes. Alors, on sait que la maladie, elle touche les neurones, peut-être que c'est la mémoire à court terme qui est affectée et qu'elle ne se souvient pas qu'elle a déjà dit. En tout cas, ça la maintient éveillée, parce qu'elle est dans cette euh, tentative de production d'une phrase. Et comme cette verbalisation, elle est compliquée, il arrive aussi qu'elle mette euh, plusieurs... Euh, seconde, mais même en fait, ça s'approche de la minute, pour réussir à dire la phrase en entier. Elle commence à dire le premier mot, ça, ça c'est, ça, ça c'est, et puis on sait que, parce qu'elle a l'habitude de dire les mêmes petites phrases régulièrement, qu'elle veut dire ça c'est à moi. Alors, -ce que, nous en tant qu'accompagnant, qu'est-ce qu'on choisit de faire Est-ce qu'on choisit de l'aider à verbaliser, à, à prononcer sa phrase C'est ce que, quand c'est la journée, je fais en général, ça c'est à toi, elle me dit oui, c'est à moi, ça facilite la diction. Mais en même temps, on est la nuit, et c'est le moment où il faut éviter d'activer les attentions, d'activer euh, euh, le réveil et de, de la, la prise de conscience qu'il y a d'autres personnes autour d'elle. Alors, euh, parfois, l'aider, eh ça fait l'effet inverse, c'est que, certes, ça la sort de sa boucle, mais elle entraîne une succession d'autres discussions qui font qu'elle perd complètement le chemin du sommeil. Alors euh, je suis souvent tiraillé entre les deux, je n'arrive pas à décider tout le temps si je dois l'aider à formuler puis l'aider à dormir, ou euh, au contraire, euh, euh, en, les laisser euh, essayer d'exprimer comme elle peut euh, sa phrase jusqu'à ce qu'elle finalement elle arrive à la produire, qu'elle s'aperçoive qu'elle a déjà produite et puis qu'elle puisse prendre, euh, retrouver le chemin du sommeil. Et puis parfois, si elle produit une phrase, ce n'est pas uniquement parce que c'est cette ritournelle incessante qu'elle tente de produire, mais c'est aussi parce qu'elle a besoin d'évoquer quelque chose de son environnement. Pour donner un exemple, depuis le début de cette période de sa vie, elle a toujours besoin d'avoir quelque chose de, de petit dans la main, une petite peluche qu'elle appelle mon petit, ou ça. Euh, il est à moi, c'est vraiment des, des éléments très importants pour elle. Et il arrive parfois qu'elle ne reconnaisse plus le petit objet qu'elle a dans la main, que ça l'embête. Et moi, en, je, y en a, On en a tout un lot maintenant, donc il s'agit pour moi généralement d'aller trouver celui qui lui convient le mieux. Et donc parfois, ces phrases qui ressemblent à celles de sa répétition habituelle, c'est pour signifier le fait qu'elle n'est pas à l'aise avec euh, l'objet qu'elle a dans la main, mais elle ne sait pas comment euh, le lâcher, en retrouver un autre, parce qu'elle en a besoin d'un autre. Et, et il faut réussir à, aussi à identifier ça. Ne pas se laisser piéger par le fait que c'est une phrase en boucle comme les autres, mais identifier le fait que euh, bah, ça signifie qu'elle a un besoin particulier. Et là, il faut avouer que même moi qui la connais extrêmement bien, il y a des moments où je crois que je rate ces éléments-là et je mets peut-être une demi-heure de répétition avec des petites phases de sommeil, etc. Ou peut-être un peu moins, mais en tout cas, voilà, il arrive des moments où je prends du temps à comprendre que c'est ça qui va lui apporter un plus grand confort dans la nuit. Au début de cette période de sommeil troublé, il y a aussi eu un point important euh, qui a été marquant, c'était euh, les angoisses, les, les terreurs, les, les, les cris, les, les, les mouvements brusques, le besoin d'être rassuré, le besoin d'être toujours accompagné, qu'il y ait quelqu'un à côté, euh, la peur de la solitude. Moi, je suis toute seule et qui sont, il euh, faut le dire, euh, terriblement douloureux quand on l'accompagne. Et puis, on peut imaginer que Combien, elle aussi, elle est en difficulté euh, énorme. Et puis aussi, parfois, c'était euh, quelque chose euh, qui s'apparentait plus à un cauchemar ou peut-être à une hallucination euh, qui pouvait devenir persistante avec le sentiment pour elle qu'il y avait quelqu'un à côté d'elle. Euh, elle avait du mal à verbaliser les choses, mais les années auparavant, elle appelait ça euh, des bonhommes, puis des monstres qui venaient surgir dans son quotidien. Ils avaient un peu disparu. Et là, il y avait le sentiment que la nuit, c'était un moment où elle était confrontée à ça. Où il fallait vraiment... Euh, Trouver des solutions pour euh, euh, la faire sortir de ces de ces crises euh, d'extrême angoisse, de 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 ces de cette confrontation à ces monstres qui envahissaient son univers. Alors là, on a mis en place un certain nombre d'outils assez simples. On commence par exemple tout le temps à meubler l'univers sonore de la pièce par de la musique plutôt apaisante. Au fil du temps, on a identifié... Enfin, en tout cas, moi, j'ai repéré que bah, du classique assez tranquille, euh, pour 4 heures de long, c'était quelque chose qui l'aidait à entrer dans le sommeil et à y rester... Et puis aussi il y a des moments où il faut lui parler constamment, la rassurer, lui dire les choses importantes, rappeler qu'on est ensemble, qu'on est dans un environnement serein, qu'il y a les éléments auxquels elle tient qui sont autour d'elle, et pour progressivement retrouver la sérénité. Il y a des fois aussi où ça devient même plus compliqué, on n'arrive pas à trouver les choses qui peuvent l'aider, et là, au fil du temps, je me suis aperçu qu'il y avait un album, Dire Straits, le premier, qui était quelque chose qui lui apportait un grand bonheur, et qu'elle qu écoutait attentivement, qui lui permettait d'éviter de se faire piéger par des boucles de paroles incessantes, et puis elle y prenait du, du grand plaisir et ça l'accompagnait dans une plus grande sérénité et lui permettait de retrouver le chemin du sommeil. Je l'avais déjà évoqué par le passé, mais il y a des fois où elle ne me reconnaît plus. Et dans ces moments-là, il faut aussi trouver des solutions, parce que sinon l'anxiété elle grimpe, elle monte comme ça, et j'ai remarqué que, dans ces moments-là, lui faire écouter une petite histoire audio, une courte fiction, ça lui permettait de d'écrocher de ce monde angoissant dans lequel elle était plongée, de basculer dans le monde de la fiction. Et quand on retrouvait, à la fin de l'histoire, le monde réel, eh bien, elle avait quitté cette inquiétude et elle arrivait assez facilement à retrouver le fait que j'étais bien son papa et que je pouvais l'accompagner et c'est là qu'on retrouvait, comme je le disais juste avant, eh bien, euh, des petites discussions, des petites évocations sur les choses qui, qui sont importantes pour elle et qui lui permettent d'être mieux et comme ça cheminer vers le sommeil. Alors une fois avoir raconté tout ça, il y a une dimension qui est assez importante, qui vient naturellement à l'esprit, c'est la question de l'intimité. Je l'avais déjà évoqué par le passé quand il s'agissait d'être vigilant à sa santé pendant la nuit, mais maintenant qu'il m'arrive de partager la même chambre qu'elle, comment lui assurer tout de même une certaine intimité, comment éviter que les demi-sommeils ne deviennent pas de vrais réveils Il faut trouver des choses. Ces derniers temps, j'ai quand même réussi à retrouver le chemin de ma chambre. Mais alors dans ce cas-là, comment euh, entendre et écouter euh, les besoins qu'elle a si elle ne peut pas les verbaliser, si elle ne peut pas appeler Et puis si elle a peur d'être seule, euh, ça devient complexe. Il y a aussi les crises d'épilepsie auxquelles il faut faire attention. Donc, tout ça, ça fait s'effriter cette euh, possibilité d'intimité et ça impose euh, bah, d'être présent quotidiennement puisqu'elle ne peut plus interagir pour appeler euh, ou pour euh, être rassurée d'une autre manière qu'avec quelqu'un à côté d'elle. Au-delà de l'accompagnement psychologique, il y a aussi toute une dimension matérielle avec euh, bah, la perte de la mobilité et puis l'incontinence qui arrive. Depuis quelques mois, bah, on a dû passer aux protections pour la nuit, puis aussi pour le jour. Mais pendant un moment, il fallait aussi la nuit changer les draps, etc., quand on a tout ça dans les pattes pendant une nuit, quand on l'accompagne pour retrouver sa journée dans le centre qui l'accueille, il n'est pas tout le temps simple d'assumer une journée normale, de prendre le transport, d'aller au travail, et d'autant plus si on n'a pas dormi. Alors voilà un peu une porte ouverte, une fenêtre ouverte sur le quotidien d'une personne proche aidante et de la personne qu'elle accompagne quand on est confronté à des nuits tumultueuses. C'est la fin de cet épisode, on se retrouve dans deux semaines pour évoquer un nouveau sujet, quelque chose qui est la conséquence de ces pas mal de points que j'ai évoqués jusqu'à présent, parce que quand il y a tout ça qui arrive, il nous faut parfois réorganiser notre vie pour pouvoir continuer à assumer ce rôle de proche aidant.